0: Ich war schockiert, als ich erfahren habe, dass der Kongo, mein Land, 52 Prozent der afrikanischen Süßwasserreserven hat, aber nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung Zugang zu Trinkwasser hat. Eine
1: andere Gefahr aufgrund des
2: Wassermangels ist, eventuell sogar getötet zu werden. So ein Fall ist 2016 passiert. Außerdem kann es auch passieren, dass Frauen ertrinken. Wenn du am See Wasser holen willst, triffst du nicht immer jemanden, der dir hilft.
1: Morgens ins Bad gehen, den Wasserhahn aufdrehen, unter die Dusche steigen, das ist für uns normal. Für Millionen Menschen ist das einfach nur Luxus. In der Demokratischen Republik Kongo zum Beispiel, da müssen viele Menschen ihr Wasser mit Kanistern nach Hause tragen und sie müssen auch dafür bezahlen. Sie wissen, dass Trinkwasser ein teures Gut ist und darüber sprechen wir jetzt in Das zählt Menschwirtschaft mit Karin Meyer und...
2: Judith Raub.
1: Judith, du lebst in der Demokratischen Republik Kongo, in der Millionenstadt Goma. Wie ist es eigentlich bei dir zu Hause mit dem Wasser?
2: Ja, im Moment habe ich Glück. Wir haben eigentlich immer Wasser, weil ähm, das Gelände, auf dem wir wohnen, liegt direkt am Kibu-See. Und dann haben wir eben eine Wasserpumpe, die man mit Strom betreiben kann. Und dann wird das Wasser aus dem See in ein Reservoir gepumpt. Deswegen haben wir eigentlich immer Wasser, weil wir auch sehr oft Strom haben. Da, wo ich früher gewohnt habe, da war das gleiche System, da hat man aber nicht immer Strom. Und dann hat halt die Pumpe nicht funktioniert und äh, da hat man immer nur stundenweise Wasser.
1: Okay, also hast du auch dieses Gefühl, äh, dass das Wasser mal eben nicht aus der Leitung kommt? Das ist dir schon ziemlich vertraut?
2: Oh ja, das merkt man besonders, wenn ich fahre ja hier immer Fahrrad und wenn ich dann verstaubt nach Hause komme und man möchte so richtig gerne einfach nur eine Dusche haben und du drehst dann auf und es kommt nichts, dann merkt man, dass eigentlich das Wasser gar nicht so eine Selbstverständlichkeit ist.
1: Ja, aber euer Haus hat quasi eine private Wasserversorgung. Das Wasser kommt aus dem See. Es gibt kein so ein öffentliches Wasserleitungsnetz, wie wir das hier haben in Deutschland.
2: Also theoretisch gibt es das. Es gibt auch eine staatliche Wasserfirma und äh, da gibt es auch Leitungen und so weiter, aber die sind total marode und und außerdem liefern die nicht immer. Ähm, Das ist total unzuverlässig. Die haben auch kein Geld, um den Unterhalt hinzukriegen. Also theoretisch. Kritisch gibt es hier eine staatliche Wasserfirma, aber ähm, die liefert eigentlich nur stundenweise, manchmal eben gar nicht tagelang. Also da kann man sich nicht drauf verlassen.
1: Also man könnte sagen, gewisserweise bist du privilegiert da, wo du jetzt wohnst, in Goma, in der Nähe des Kivu-See. Da hast du meistens Wasser, sagen wir es mal so. Viele Menschen leben aber ohne fließendes Wasser. Was heißt das im Alltag für diese Menschen? Ja, im
2: Alltag äh, bedeutet das, dass sie im Prinzip entweder zum See laufen müssen, um dort halt eben Wasser zu holen. Und dann gibt es dann auch solche Stellen, wo irgendwelche Leute meistens von irgendwelchen Hilfsorganisationen sitzen und die ähm, geben dann Chlortabletten mit, damit die Leute das Wasser chloren können und ähm, die Bakterien abgetötet werden. Oder sie müssen eben an die öffentlichen Wasserhähne gehen, die gibt es hier in manchen Wohnvierteln und dort Wasser holen und dann müssen sie das nach Hause schleppen. Das sind dann meistens so gelbe Plastikkanister, 20 Liter fassen die. Und ähm, ja, da müssen sie dann quasi diese Kanister nach Hause schleppen.
1: Du hast dich da umgeschaut äh, bei diesen öffentlichen oder also Das ist auch ein Teil deines Alltags vielleicht, weil du das ja häufiger siehst. Und äh, wir können jetzt ein bisschen hören, wie es dort zugeht. Da sind also viele Leute unterwegs. Wer übernimmt denn meistens diese Aufgabe? Frauen und Mädchen?
2: Ja, ganz genau. Also Wasser holen ist hier Frauen- und Mädchenangelegenheit. Die müssen dann ganz früh morgens aufstehen, wenn es noch dunkel ist hier, manchmal müssen sie stundenlang irgendwie zum See oder zu dem Wasserhahn laufen. Wenn sie Glück haben, hat äh, der Nachbar vielleicht einen Wasserhahn im Hof, dann können sie direkt daneben angehen und Wasser holen. Und ähm, ja, und dann schleppen sie das halt nach Hause. Und ähm, das ist die Aufgabe der Frauen.
0: Ja, manchmal. So.
2: Es auch so, wenn die Mädchen da ähm, zu lange warten müssen, dann verpassen sie auch oft die Schule, ne? weil einfach von der Familie eher erwartet wird, dass sie Wasser holt, als dass sie in die Schule geht.
1: Das ist eine Geschichte, die ich auch schon mal erzählt gekriegt habe von einer Frau aus Ghana. Die hat genau deswegen eigentlich quasi ihre Schule im ganz ganz frühen Stadium abgebrochen, die ist in der Schule dann häufig verprügelt worden, weil sie zu spät kam vom Wasser holen. Also dieses ganze Wasserthema ist sagen wir mal so ein Grundproblem für die Situation der Frauen in Afrika, die, da ziemlich benachteiligt sind.
2: Ja, genau. Also äh, erstmal haben die dann auch gesundheitliche Probleme ne? von dem Schleppen, äh, kriegen die Rückenschmerzen. Viele klagen auch darüber, dass sie Menstruationsstörungen haben, weil sie halt so schwer tragen müssen. Und dann ist es auch noch wirklich ein Sicherheitsproblem. Dazu können wir vielleicht die Geschäftsfrau Giselle Bagheni hören. Die musste natürlich früher auch Wasser schleppen als Mädchen. Und äh, die kann uns jetzt mal erzählen, hier, was für Gefahren eigentlich auf Frauen warten und auf Mädchen, die hier Wasser holen müssen. Es gibt zum Beispiel Fälle von Vergewaltigung. Du stehst früh am Morgen auf, läufst vom Wohnviertel zum Kivusee und triffst auf Männer mit schlechten Absichten. Sie vergewaltigen Frauen. Eine andere Gefahr aufgrund des Wassermangels ist, eventuell sogar getötet zu werden. So ein Fall ist 2016 passiert. Außerdem kann es auch passieren, dass Frauen ertrinken. Wenn du am See Wasser holen willst, triffst du nicht immer jemanden, der dir hilft. Wenn du die Gegebenheiten am See nicht kennst, kannst du leicht ertrinken.
1: Das ist Giselle Bagini gewesen. Das sind dramatische Dinge, die da passieren, die Alltag sind in der, in der Demokratischen Republik Kongo. Beobachtest du solche äh, Szenen auch irgendwie?
2: Ja, wenn ich in die Stadt fahre, von da, wo ich wohne, dann komme ich immer an dem sogenannten publik vorbei. Also das hört sich so an wie öffentlicher Strand. Das hat aber überhaupt nichts irgendwie mit ähm, Freizeit oder sonst was zu tun. Das ist ein Ort, wo ähm, die Bevölkerung Wasser holt. Und da sehe ich wirklich jeden Morgen die kleinen Mädchen schon, wie sie da mit ihrem schweren Kanister auf dem Rücken ähm, sich abplagen. Die kleineren Mädchen haben dann vielleicht nur ein 5- oder ein 10-Liter-Kanister, aber die tragen trotzdem schwer. Ich sehe dann auch direkt neben uns ist auch so eine Stelle, wo eine Hilfsorganisation Chlor verteilt. Und da kann man auch ganz gut sehen, was ein bisschen das Problem ist mit den Hilfsorganisationen. Wenn gerade ein Budget da ist und ein Projekt, dann sitzt da eine Frau und verteilt die Chlor-Tabletten für diese Kanister. Und dann aber wieder monatelang sitzt da keiner und dann gibt es halt kein Chlor, ne, weil halt gerade mal wieder ähm, ein Projekt ausgelaufen ist. Also sozusagen dann, dass das ähm, Cholera verhindert wird, ne, dass, ähm, dass diesen Zweck haben ja diese Chlortabletten, damit diese Cholerabakterien abgetötet werden. Das ist dann einfach nur sehr unregelmäßig, gerade so wie es halt
1: gerade ein Hilfsprojekt gibt von einer Organisation. Gibt es da viele Krankheiten durch Wasser, das vielleicht ungeklort getrunken wird?
2: Also Cholera gibt es immer wieder und es gibt dann natürlich eine große Gefahr, gerade für kleine Kinder, für Babys, ähm, die ähm, sterben zum Teil dann auch an Durchfallerkrankungen. Manchmal sammeln sie dann halt auch einfach das Regenwasser, aber dann halt auch in Behältern, die nicht so sauber sind. Ähm, Das ist oft eine Mischung zwischen Nichtwissen, Gewohnheit, uns auch einfach satt zu haben, zu einer Stelle zu laufen, wo es jetzt halt gerade geklortes Wasser gibt und das muss man auch wirklich verstehen. Ne? Also ich habe auch mal, als bei uns Wasser nicht lief, habe ich auch ein, zwei Mal da mit einem Kanister da von uns vom See Wasser geholt. Das ist wirklich ähm, schwer. Ne? Und ähm, da kann ich auch irgendwie die Leute verstehen, wenn sie manchmal sagen, ich nehme jetzt ja einfach das Wasser aus der nächsten Regenpfütze. Ich habe jetzt einfach keine Lust, dahin zu laufen.
1: Du wohnst ja seit zehn Jahren in der Demokratischen Republik Kongo. Das ist eigentlich ein Land, in dem es sehr viel Wasser gibt. Etwa die Hälfte der Süßwasserreserven ganz Afrikas finden sich in in dieser Region. Es gibt eigentlich genug Wasser. An öffentlichen Wasserstellen wird das jetzt auch verteilt. Es kann sein, dass es vielleicht auch ein bisschen sicherer ist für die Frauen, die da hingehen. Aber es ist nicht kostenlos. Man muss dafür bezahlen. Wem gehört denn jetzt das Wasser?
2: Ja, also Wasser ist natürlich wie überall erstmal ein öffentliches Gut. Ne? Und seit 2010 ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser auch als Menschenrecht anerkannt. Aber das Problem stellt sich dann natürlich bei der Aufbereitung. Ne? Ich meine selbst, wir in Europa, wir ähm, trinken ja auch nicht aus jedem See und aus jedem Flusswasser. Und das gleiche Problem stellt sich hier natürlich auch. Und für die Aufbereitung und für die Verteilung mit den Leitungen und so weiter, und dass man das Wasser auch aus dem See pumpt, da braucht man natürlich dann ein Unternehmen, das das macht. Und ähm, da gibt es, äh, normalerweise wäre es staatliche Aufgabe, aber das habe ich ja schon gesagt, das funktioniert nicht so toll. Deswegen gibt es jetzt so Anfänge, dass private Firmen das übernehmen. Da habe ich einen äh, Unternehmer getroffen, der heißt Jacques Cahorha, und der hat das Unternehmen Imejibu gegründet und ähm, der quasi pumpt das Wasser aus dem kivu See und leitet es sowohl zu öffentlichen Wasserhähnen wie auch direkt in die Häuser zu den Leuten, die sich einen Anschluss äh, leisten können. Und damit macht er ein Geschäft, ne? verdient Da verdient er dran.
0: Moi j'étais revolté, lorsque j'apprenais que les, la RDC, mon pays, Ich war schockiert, als ich erfahren habe, dass der Kongo, mein Land, 52 Prozent der afrikanischen Süßwasserreserven hat, aber nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung Zugang zu Trinkwasser hat. Da habe ich mir gedacht, ich muss etwas machen, damit vielleicht 10.000, 20.000 oder 30.000 Leute Wasser bekommen. Vielleicht folgen mir andere, sodass eines Tages alle Kongolesen sauberes Trinkwasser haben. Congolais
2: Aber man muss dazu sagen, diese Firma ist aus einem Projekt einer Hilfsorganisation entstanden. Also ganz oft sind es ja die Hilfsorganisationen, die auch diese öffentlichen Wasserhähne ähm, anbringen in den Wohnvierteln und die Leitungen dazu legen und die Pumpen im See. Und so ein Projekt war das auch. Also der Kongo ist ja ein Krisengebiet, ne? es gibt sehr viele Milizen und dann gibt es auch immer wieder mal einen Krieg und, oder der Vulkan bricht aus. Und ähm, als der Vulkan 2002 ausgebrochen war, sind die Leute außerhalb von Goma geflüchtet und es gab riesige Flüchtlingslager. Und damals haben dann verschiedene Hilfsorganisationen eben diese Wasserhähne installiert. Und man muss ja auch immer sehr aufpassen, ne? man darf nicht nur die Leute in den Lagern versorgen, weil das schafft sonst totalen Unmut bei der Bevölkerung, die rum wohnt. Und deswegen haben die dann nicht nur ähm, quasi das Wasser in die Lager gebracht, sondern auch in den umliegenden Vierteln solche ähm, Wasserhähne installiert. Ja, und dann sind die plötzlich abgezogen. 2016 hat man festgestellt oder wurde plötzlich verkündet, so jetzt ist die Notlage vorbei, obwohl die eigentlich in Realität die Leute immer noch in Not waren. Aber es gab halt kein Budget, kein Projekt mehr. Und dann drohte alles zusammenzukrachen. Und dann hat der Sheikh K. sich gesagt, nee, das können wir nicht akzeptieren. Wir übernehmen das jetzt. Und dann hat er das Unternehmen gegründet. Und hat quasi von den Hilfsorganisationen die Infrastruktur geschenkt gekriegt. Das war sein Startkapital und hat es jetzt mit den Jahren ausgebaut und betreibt es jetzt als private Firma.
1: Das ist jetzt für ihn ein gutes Geschäftsmodell. Er hat bestimmt seinen Wohlstand gesteigert dadurch. Aber die Menschen sind ja sehr arm, die haben sehr wenig Geld. Und die müssen nicht nur mühsam Wasser holen, die müssen jetzt auch dafür bezahlen vielleicht aus ihrer Sicht viel dafür bezahlen der kann sich denn das leisten
2: für einige ähm, ist der Wasserpreis wirklich zu teuer für andere klappt es ganz gut da können wir vielleicht dazu Sharukamundu hören der ähm, hat das Glück dass er Arbeit hat ähm, er ist Vater von vier Kindern und ähm, er kann uns erzählen, wie das so manchmal an den öffentlichen Wasserhähnen zugeht und wie die Kosten eben die Familien belasten
0: können. Nous avons des, des Wir versorgen uns an den öffentlichen Wasserhähnen im Viertel. Für einen Kanister von 20 Litern bezahlen wir 100 Fr., also etwa 40 Cent. Da ich Arbeit habe, ist das kein Problem für mich. Aber andere Familien können sich das nicht leisten. Es ist wirklich so, dass Wasser nicht für alle erschwinglich ist. Die Verkäufer, die über die öffentlichen Wasserhähne wachen, sind strikt. Ohne Geld bekommt man nichts. Die armen Leute schlagen sich irgendwie durch und fragen Nachbarn, ob sie die 100 Fr. bekommen oder ein wenig Wasser.
1: Was mir jetzt so durch den Kopf geht, wenn ich dir zuhöre, Judith, du lebst schon so lange dort, wir reden über eine ganz schwierige Situation, was hält dich dort?
2: Ja, eigentlich halten mich die Menschen hier, weil ich sehe ja, wie schwer sie es haben. Und ich finde das wirklich ähm, bewundernswert, wie diese Leute nicht aufgeben. Also auch man muss mal den kleinen Mädchen in die Gesichter gucken, wenn die zum Beispiel so einen schweren Kanister auf den Rücken hiefen. Da sieht man, wie diese Mädchen kämpfen und wie sie dann sich nicht unterkriegen lassen, diese Last auf den Rücken nehmen und weiterlaufen. Und für mich ist das irgendwie so ein Symbol für das ganze Leben hier. Die Leute tragen eine wahnsinnige Last, aber sie laufen weiter. Und irgendwie denke ich, ja, also ähm, da habe ich so einen Respekt davor. Und ähm, ja, ich bin ja auch hier jetzt nicht nur als freie Autorin und Journalistin, sondern ich bilde ja ja auch ähm, Journalistinnen und Journalisten aus. Und ich merke eben wie das den Leuten hilft und wie sie Selbstbewusstsein kriegen. Und wenn man mit den Leuten ein bisschen arbeitet, dann ähm, stärkt man einfach auch ähm, ihren Willen, darum zu kämpfen, dass es besser wird. Und eigentlich hält mich das hier der Respekt vor den Leuten hier und dass ich so ein bisschen denke, naja, vielleicht kann ich so ein ganz bisschen mini, mini, mini dazu beitragen, dass es diesen Menschen hier doch mal irgendwann besser
1: geht. Darauf hoffen wir. Das wollen natürlich auch die Hilfsorganisationen im Land. Die haben zum Beispiel ab 2002 eine bestimmte Wasserversorgung aufgebaut und finanziert. Am Ende haben sie aber was hinterlassen und das nicht weiter betrieben. Was könnte da besser laufen aus deiner Sicht?
2: Ja, vielleicht können wir dazu auch erst noch mal den äh, Unternehmenschef Jack Kahor ähm, hören. Der hat dazu seine eigene Meinung, was das Problem ist mit den
0: Hilfsorganisationen. Und ich frage mich, ob wir die Ich glaube, wenn die Geldgeber, die alles finanziert haben, sehen würden, dass nichts davon bleibt, obwohl sie Millionen investiert haben, würde ihnen das Herz brechen. Wegen einer kleinen Panne fällt das ganze Netz aus und die Leute haben kein Trinkwasser mehr. Das liegt daran, weil man niemanden ausreichend ausgebildet hat, um das Netz zu betreiben und zu unterhalten. Deshalb funktioniert da nichts mehr. Eine Funktion
1: Also, sprich, wenn eine Wasserleitung mal kaputt ist, muss man ja auch eine Firma rufen können, die das repariert. Und da fehlt es einfach noch.
2: Genau, oder das Dorf, also ich sag mal, oder das Dorf oder im Stadtteil einfach jemanden ausbilden, ne, der dann einfach weiß, wie man eine Wasserleitung repariert und auch, wie man überhaupt diese Leitung unterhält und dass man sie putzen muss regelmäßig, damit da nicht irgendwelche Bakterien reinkommen. Also diese, dieser ganze Unterhalt drumherum um, dieses, um diese Wasserversorgung. Genau.
1: Die Lage im Kongo ist ja schwierig. Man kann fast sagen, dauerhaft schwierig. Es gibt einen Vulkan in der Nähe von Goma, der ist ja auch diesen Sommer ausgebrochen und hat Menschen bedroht. Es gibt aber auch eine politisch schwierige Situation, Kostenloses Wasser, das, denke ich mir, würde vielen Menschen vielleicht helfen. Dann gab es diese öffentlichen Wasserhähne, die sind dann eingeführt worden. Waren denn die Menschen da so leicht bereit, für Wasser zu zahlen?
2: Nein, überhaupt nicht. Die waren natürlich gewohnt, dass sie das Wasser umsonst kriegen. Also die Leute sind dann in den Lagern und solange die eben da auf der Flucht sind und nicht nach Hause zurückkommen, ähm, finde ich jetzt persönlich ist es auch in Ordnung, wenn man sie ähm, quasi mit dem Nötigsten versorgt. Das finde ich richtig, also ohne dass die dann natürlich dafür bezahlen müssen. Dadurch, dass hier im Ostkongo schon seit fast 30 Jahren ganz, ganz, ganz viele Hilfsorganisationen sind. Da ist jetzt so eine Kultur entstanden, dass ähm, die Leute auf eine Art abhängig sind, sich mit dieser Abhängigkeit eingerichtet haben und es eigentlich völlig normal finden, dass ihnen irgendjemand irgendwas gibt, ne, und zwar umsonst. Und man muss den Leuten dann erstmal erklären, ja, hör zu, Wasser ist lebensnotwendig und du hast ein Recht auf Wasser. Aber wenn hier jemand eine Leitung legt, wenn jemand das unterhält, jetzt werden auch demnächst Automaten aufgestellt, wo die Leute quasi mit einer Geldkarte dann immer zu jeder Tages- und Nachtzeit, sofern es die Sicherheitslage erlaubt, Wasser holen können. Ich meine, diese Automaten kosten Geld, dahinter steckt eine Software, ne? das muss halt alles bezahlt werden. Und äh, das muss man den Leuten einfach erklären, dass man nicht einfach zum Kibusee gehen kann und das Wasser rausschöpft und dann kann man es trinken, sondern dass da halt eine ganze Infrastruktur und Arbeit dahinter steckt und dass das bezahlt werden muss. Und weil die halt eben so gewohnt waren von den Hilfsorganisationen, alles umsonst, alles umsonst, äh, mussten die da am Anfang schon mal schwer schlucken. Aber ich meine, der Preis, also ich sage mal, diese ähm, 40 Cent für 20 Liter, ist, sage ich mal, tragbar für die meisten. Ne? Also, ja, also ich meine, die müssen dann schon sparen. Es ist schon eine Belastung, aber es ist jetzt nicht so, als würde jetzt irgendwie so ein 20-Liter-Kanister einen Dollar kosten, was dann sozusagen das ganze Budget für einen ganzen Tag ist. Ne? Also man hat schon versucht den Preis so zu halten, dass es irgendwie gehen könnte.
1: Jetzt also, da ist eine neue Infrastruktur aufgebaut worden. Es gibt öffentliche Wasserstellen. Es gibt auch Wasserpumpen, die aufgestellt werden. Das Ziel müsste ja eigentlich ein Leitungsnetz sein, ein funktionierendes Leitungsnetz. Des allen weiterhilft, was könnte die Demokratische Republik Kongo selbst beitragen?
2: Ja, also die könnte natürlich Infrastruktur aufbauen und äh, Wasserwerke bauen und ein äh, Wasserunternehmen äh, betreiben, das wirklich funktioniert wie jedes andere Land auch. Ne? Ich meine, es gibt halt... Ähm, Aufgaben, die obliegen zunächst einmal dem Staat. Das ist Gesundheitsversorgung, Bildung, Versorgung mit Wasser und Strom. Und normalerweise ist es ja schon in erster Linie Staatsaufgabe, das erstmal auf die Beine zu stellen. Das Problem hier ist, der Kongo ist halt seit Jahrzehnten von Gewalt geschüttelt, immer wieder Kriege. Dann ist das ein Land, das ist wirklich, ich sage jetzt mal, wirklich so durchseucht von Korruption und Willkür. Und deswegen ja, gehen dann solche Staatsaufgaben irgendwie unter. Denn der Kongo hätte im Prinzip das Land aufzubauen und solche Infrastruktur zu bauen. Denn der Kongo ist ja sehr, sehr reich an Bodenschätzen. Also wenn man dieses Geschäft mit den Bodenschätzen transparent betreiben würde und die Einnahmen dann wirklich in den Aufbau des Landes stecken würde, dann könnte der Staat hier durchaus einiges für die Bevölkerung bewirken.
1: Passiert im Moment nicht so wirklich, also so interpretiere ich das, was du sagst. Fällt es dir schwer dazu zu gucken, dass äh, die Politik sich im Kong, in der Demokratischen Republik Kongo äh, mehr mit inneren Streitigkeiten auseinandersetzen muss?
2: Ähm, Ja, das fällt mir sehr schwer und das macht mich zum Teil richtig wütend. Also vorgestern zum Beispiel ähm, hatten wir wieder eine Demonstration von jungen Leuten, ähm, die wollten darauf aufmerksam machen, dass halt hier in Goma und auch in unserer Provinz eine ganz schlechte Sicherheitslage ist. Es werden Leute überfallen, es werden Leute ermordet, die Milizen treiben hier ihr Unwesen, es gibt Kidnappings und so weiter und dann haben sich halt die, Leute, die jungen Leute, wollten sich dagegen wehren. Unsere Provinz steht ja auch unter Militärregierung seit Mai und dann hat man versprochen, ja, mit der Militärregierung, dann wird da ja mal richtig für Sicherheit gesorgt. Das Gegenteil ist der Fall. Ne? Und dann wollten die eben demonstrieren demonstrieren, Ja, was ist passiert? Die Polizei schießt halt wieder mit richtigen Kugeln in die Luft. Ne? Es sind mindestens vier Menschen umgekommen, also junge Leute, die demonstriert haben, aber auch zwei Polizisten. Und wenn ich das ähm, höre und sehe, na, das tut mir in der Seele weh, weil ich einfach denke, das müsste nicht sein, wenn hier von allen Seiten der wirkliche Wille da wäre, einfach dieses Land aufzubauen. Und also da mit meiner Wut umzugehen und zu sehen, wie die Leute leiden und wie die jungen Leute hier strampeln und immer wieder eins aufs Dach kriegen, das macht mich schon ziemlich wütend, ja.
1: Judith Traub ist freie Journalistin, sie lebt seit zehn Jahren etwa im Kongo und bildet dort auch Journalisten aus. Judith, du bist in Deutschland aufgewachsen mit fließendem Wasser zu Hause, das war ganz normal. Wie hat sich dein Umgang mit Wasser verändert durch dein Leben in der Demokratischen Republik Kongo?
2: Ja, man lernt zum Beispiel mit einem halben Eimer zu duschen, dass das auch geht. Ähm, Man lernt zu schätzen, dass Wasser einfach ein kostbares Gut ist. Ähm, Und ich bin auch wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich in Europa aufgewachsen bin. Also seit ich hier lebe, weiß ich das erstmal zu schätzen, ähm, was in Europa und besonders in Deutschland alles gut läuft. Und manchmal, wenn ich dann sozusagen auf Besuch mal wieder in Deutschland bin. Und ähm, ich komme dann vom Job nach Hause und stelle mich unter die Dusche. Dann denke ich immer, boah, das ist Wahnsinn. Ich kann jetzt erstmal die Temperatur einstellen, wie ich will. Und es kommt so viel Wasser, wie ich will. Und ähm, ja, dann finde ich das richtig toll. Und ich denke auch immer, das ist eine stramme Leistung, das alles aufrecht zu erhalten. Ne? Da macht man sich so keine Gedanken. Aber das alles funktioniert. Immer Das Wasser da. ich ähm, ja, äh, bin ich dann immer ganz fasziniert darüber.
1: Bist du auch schon mal krank geworden durch Wasser, also durch was du getrunken hast zum Beispiel?
2: Ähm, bisher nicht. Das ist eigentlich komisch, weil eigentlich fast, ganz, also fast alle Ausländer, die hier leben, die haben immer mal wieder Magen-Darm-Probleme und so. Ich wundere mich eigentlich immer, dass es mir nicht passiert. Also auch früher, als ich in Afrika viel gereist bin und so. Ich esse ja dann auch immer am Straßenstrand und bei den Frauen, die da irgendwas brutzeln, da direkt neben dem Weg und Gut, mit dem Wasser passe ich natürlich schon auf, da gucke ich immer, dass ich Trinkwasser habe oder dass ich diese Chlortabletten dabei habe, die ich dann da halt reintue, da passe ich besonders gut auf, aber ähm, klar, mit der Zeit, wenn man lang hier lebt, dann ähm, wird man schon ein bisschen nachlässig mit dem Aufpassen, aber ich glaube, vielleicht gewöhnt sich der Körper dann auch so peu à peu einfach an die Gegebenheiten hier. Und deswegen hatte ich bisher wirklich das ganz große Glück, dass ich eigentlich da nie krank wurde.
1: Da hoffe ich, dass das so bleibt. Teures Gut Trinkwasser. Was zählt für dich bei diesem Thema? Also
2: die gerechte Verteilung. Ne? Ich meine, das, das Wasser, Trinkwasser, wird ja weltweit knapp. Ne? Und es haben immer noch laut Vereinten Nationen 2,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser. Und ähm, auf eine gewisse Art und Weise tragen natürlich ähm, wir in den Industrieländern auch dazu bei, weil wir schüren den Klimawandel. Der Klimawandel wiederum verursacht Dürren in afrikanischen Ländern. Und das heißt eigentlich, dass wir dazu beitragen, dass die Leute hier noch weniger Wasser haben oder unter dieser Wasserknappheit leiden. Und ähm, also ich würde mir wünschen, ja, dass man sich wirklich halt als Weltgemeinschaft versteht und ähm, sich auch bewusst macht, dass wenn ich jetzt irgendwie hier ähm, in Deutschland halt einen Lebensstil habe, der die Klimaveränderung äh, befördert, dass ich dann Existenzen in anderen, in ärmeren Ländern gefährde. Ne? Wenn das Bewusstsein schon mal da wäre, ähm, das wäre mir wichtig. Und dass man dann halt auch zusammen guckt, dass man hier in in afrikanischen Ländern oder wo auch immer Trinkwasserversorgung ein Problem ist, dass man dann einfach wirklich guckt, wie kann man den Leuten helfen, sodass sie auf Dauer selbst sich mit Wasser versorgen können. Nicht nur so kurzfristige Projekte immer, wie die Hilfsorganisationen das sehr oft leider machen, sondern wirklich so auf Dauer. Was kann man hier tun? Was kann man aufbauen? Wie kann man sie ausbilden? Das wäre mir sehr wichtig
1: ohne Wasser kein Leben, teures Gut, Trinkwasser. Darüber haben wir gesprochen in Das Zelt Menschwirtschaft mit Karin Meyer und Judith Rauch. Und mehr über die Demokratische Republik Kongo können Sie erfahren in der früheren Folge von Das Zelt Menschwirtschaft. Da haben wir über den Klimawandel in der Demokratischen Republik Kongo gesprochen. Das ist auch noch verfügbar auf sr3.de und in allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Judith, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.